0: 114 e nós vamos fazer a leitura em duas versões. Essa primeira versão é a versão da, da tradução da Bíblia do Almeida Revista Atualizada e depois nós vamos ler uma outra versão que é da nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Vamos fazer bem bonito, com uma sua voz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Vamos ler a nova versão da linguagem de hoje Vamos lá A palavra se tornou um ser humano E morou entre nós Cheia de amor e de verdade E nós vimos a revelação da sua natureza divina Natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Amém? Nós sabemos que há várias versões da história de Jesus no Novo Testamento. São quatro versões. Só que Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ele apresenta Jesus como... O rei prometido dos judeus, dá uma certa importância à genealogia, às origens. Para Mateus, o Messias que viria tem raça e é da raça de Davi. E essa linhagem é importante. Já o evangelho de Marcos não vê relevância nenhuma em dizer de onde que ele veio, onde que ele nasceu, quem é a mãe dele como se deu esse nascimento, ou qual promessa esse nascimento estava cumprindo, Marcos não dá importância a nada disso, eu sempre brinco dizendo que em Marcos Jesus cai de paraquedas, né? adulto já, você começa a ler o evangelho de Marcos, não tem nada do nascimento de Jesus, para Marcos bastava mostrar Jesus vindo de Nazaré, realizando curas, ensinamentos, milagres, servindo ao povo daquele tempo. Já o Evangelho de Lucas, Jesus é um objeto de pesquisa, logo no início Lucas vai dizer que ele pesquisou, ele fez uma pesquisa acurada sobre eh, quem é Jesus e no Evangelho de Lucas, ele descobre detalhes, como decretos de governantes, por exemplo, e ele acha importante mostrar o parentesco, da mãe de Jesus com a mãe do João Batista Que nós não saberíamos se Lucas não tivesse pesquisado E registrado isso E ele se interessa em mostrar Que pastores que estavam nos campos Recebem uma revelação e um convite Para vir eh, adorar o Messias que era chegado Lucas vai mais longe Ele fala da apresentação do menino Jesus no templo Das palavras de um velho sacerdote chamado Simeão e ainda fala da reação de uma velhinha chamada Ana Que aos 84 anos estava ali contemplando aquele momento da, da, da apresentação Mas João, na sua simplicidade Ele acaba resumindo todos os fatos acerca do nascimento de Jesus De uma forma muito clara, mas muito profunda Quando ele diz que o verbo se fez carne Habitou entre nós Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João quis mostrar que sobretudo Jesus vem de Deus, ele vem do céu. É o Deus que resolveu se encarnar e resolveu estar conosco aqui. Chama a atenção essa expressão verbo, o verbo que se faz carne. João ele começa a sua composição descrevendo isso, talvez para cativar mesmo a atenção dos gregos daquela época. Porque essa expressão, verbo ou palavra é a tradução da expressão grega logos, que no mundo grego significava a fonte das ideias. Logos era a razão, mas não a razão meramente humana. Na, na, na concepção grega, era algo sobre-humano, mas que estava acessível ao ser humano, se esse ser humano buscasse, e buscando e entendendo o que era o Logos, o ser humano podia é, é, controlar o universo, especialmente controlar a sua conduta, era assim que os gregos pensavam, mais tarde... Esse termo Logos ele, vai, ele seria usado pelo estoicismo E vai dar então Essa ideia de que Na filosofia grega Logos é, é algo divino Que eles não sabiam explicar muito bem Mas é algo que cria Domina, dirige a natureza E o universo Mas o Logos Remonta ao ano 530 a.C. Né? Quando Heráclito É... Escreve sobre isso no seu livro chamado Teoria do Ser, e aonde ele estimula os seres humanos a terem paciência até que o Logos pudesse manifestar e trazer clareza à sua mente. Os gregos eram confusos nessas coisas. Né? Eles achavam que pela filosofia a gente podia dominar é, tudo que, o que foi criado. Então veja, no Evangelho de João. Como eu disse para cativar a atenção dos gregos Ele dá início à sua narrativa Acerca do surgimento da trajetória de Jesus Dizendo que o Logos O verbo Era desde o princípio Dizendo que o Logos estava com Deus Dizendo que o Logos é o próprio Deus E dizendo ainda que nada foi criado Sem que estivesse o Logos presente lá e no versículo 14 que nós lemos, ele vai dizer que esse logos, esse verbo se fez carne E habitou entre nós, cheio de graça, de verdade Vimos a sua glória, glória como do unigênio do Pai O que nós aprendemos disso? Eu queria pensar em duas lições que a gente pode aprender aqui nessa noite Uma lição é que Deus quis se humanizar Deus ele quis se tornar um ser humano Deus quis ser a experiência da criação dele E, e veja bem que isto é o caminho inverso do que acontece com o um homem no jardim do Éden Porque lá no jardim do Éden o homem quis ser como Deus Lembra disso? Essa foi a tentação do ser humano a serpente diz que eles poderiam comer de um fruto. E no dia que comessem desse fruto. Eles seriam como Deus. Conhecedores do bem e do mal. E se você ler o capítulo 3 de Gênesis. Você vai perceber. Que o próprio Deus vai dizer. Que precisa cercar o jardim do Éden. E precisa tirar o homem dali. Que ele vai dizer assim. É porque o homem agora é como um de nós. Conhecedor do bem e do mal. Lá atrás. Lá atrás. O homem quis ser como Deus. Agora em João, João está dizendo, Deus quis ser como o homem. Olha que interessante, não é? Na filosofia grega, a tentativa sempre era de ser como algo divino. Que controlasse as coisas. E João está dizendo, não, mas o divino quis ser como seres humanos. Quis ter a experiência e isso chama demais a nossa atenção Essa declaração, ela chega a chocar Se a gente entender Eu não sei, mas a gente fica com essa ideia de Natal De menino Jesus, de bebezinho Da impressão que nunca cresceu, não é? A gente começa a contemplar e adorar Uma espécie de criança que nunca cresce E a gente gosta dessas ornamentações Dessas luzes e a gente vai criando assim uma coisa meio mística, não é? Uma coisa extremamente religiosa. Que, que não faz mal nenhum, não acho que tem nada assim de errado nisso. Mas o problema é, é que nós deixamos de perceber uma declaração como essa. Deus se tornou carne. Como nós ouvimos uma música aqui, Deus se tornou como um de nós. E Isso é chocante. Imaginar que o Deus que nos criou, que nos projetou, que nos fez, decidiu, quis, desejou ser e foi um ser humano. Passou pela experiência humana. O homem, ele quis ser como Deus e conseguiu, num aspecto, apenas no aspecto de conhecedor do bem e do mal não mais que isso. E até hoje essa é a nossa tentação basta observar os cânticos que vão surgindo, como que a toda hora nós cantamos que a gente quer ser como Deus, quer ser igual a Deus, e a gente fica tentando é, cantar coisas que parece que vai divinizando a gente, mas nós precisamos entender que Deus, sendo divino, Ele quis ser como um de nós, pensando naquela concepção grega do Logos, o texto está afirmando que toda a configuração abstrata, da, da razão que cria, que comanda, que controla o universo, se transforma em algo concreto, algo tocável, materializado na pessoa de Jesus de Nazaré. O Deus invisível, que num certo ponto é abstrato porque a gente não consegue ver, não consegue conter, esse Deus se concretiza na figura de um homem, o Jesus de Nazaré, que a iconografia cristã ela pinta ele de olhos azuis, olhos verdes, pele clarinha, né? Mas não devia ser nada disso, né? Devia ser um judeu como qualquer um outro, um homem comum que quase ninguém percebia a diferença nele, a não ser aqueles que estivessem muito próximos dele para perceber que ali estava o Messias prometido. O Deus encarnado, o Deus que quis se humanizar. O apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, ele medita esse respeito. E ele nos exorta a imitar o que Deus fez. Veja lá Filipenses 2 Versos de 5 a 8 Ele diz assim, eu estou lendo aqui na, na versão da NVI Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus E no que, que ele está dizendo para a gente imitar a atitude de Cristo Jesus? Ele vai dizer que embora Cristo Jesus sendo Deus Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se ele abriu mão disso e Paulo diz, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, Paulo estava dizendo, imita o que Deus fez, para com essa tentativa de querer ser Deus. De querer controlar as coisas. Mas entenda que Deus resolveu ser um ser humano. Porque Deus julgou. Que esse espaço humano. É um espaço onde nós podemos experimentar a graça. A presença, o amor, a misericórdia dele. Na época de Jesus nasce uma outra filosofia. Que se concretiza mais no... no, no Século II, né, o gnosticismo Primeiro século nós temos ideias gnósticas de informação Mas era a ideia de que pelo conhecimento Se o homem tivesse conhecimento Ele ia conseguir é, controlar o mundo Ia viver muito bem Até hoje o gnosticismo existe As universidades brasileiras estão cheias de gnósticos né, Que ensinam isso em sala de aula que negam a existência de Deus e dizem que nós podemos ser como Deus pelo conhecimento e Paulo está dizendo, não faça nada disso seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus ele sendo Deus achou que não devia se apegar a isso mas se humilhou, se esvaziou resolveu se tornar um ser humano então essa é a primeira lição Deus quis se humanizar ser como a gente uma segunda lição é que Deus fez a sua habitação entre nós a expressão grega habitou tem relação com o tabernáculo do antigo testamento significava uma habitação temporária nada é, é, definitivo ele passou por aqui porque quando João está escrevendo isso já tinha acontecido ele habitou entre nós tinha a ver com a tenda do encontro eram lugares feitos Segundo instruções muito minuciosas de Deus Para que ali o povo se encontrasse com Deus E João está dizendo Que o Logos se fez carne E morou com a gente Habitou com a gente Veio estar com a gente E novamente nós precisamos nos lembrar de uma coisa Lá do Jardim do Éden a intenção de Deus, quando criou o homem e criou a mulher, era porque todo dia, conforme diz Gênesis 3, na viração do dia, Deus queria conversar com o homem. Era isso. Deus queria ter relacionamento com a sua criação. O que, que o homem fez? O homem foi seduzido pelo conhecimento. E esta será uma luta até que Jesus volte. É a luta do relacionamento contra o conhecimento. Deus continua como era lá no princípio, vindo atrás da gente, dizendo, onde você está? Eu quero me relacionar com você. E nós continuamos como Adão, lá no Jardim do Éden. Dizendo assim, aonde que eu posso conseguir mais conhecimento? Né? Nós achamos que conhecer é importante. Mas Deus está dizendo que esse é o drama do jardim. É o relacionamento contra o conhecimento. Você pode estudar teologia você pode fazer bons cursos, ler bons livros, se aprofundar na Bíblia, ler de capa a capa, mas se você não pegar tudo isso e transformar numa relação com Deus, não resolve nada. É conhecimento inútil. E tem gente que tem uma tara especial por conhecimento. Ela gosta de, de conhecer, e gosta de ficar questionando, e gosta de de ficar criando algumas coisas que a Bíblia nem fala Luiz Saião diz que algumas pessoas usam a Bíblia como uma camisa de força essa semana eu estava vendo um vídeo do Luiz Saião é um vídeo antigo já mas o Saião dizendo que um irmão dessas igrejas que usam a Bíblia como camisa de força dizendo assim um irmão dizendo para o outro Pai, esse negócio de ir em festa, não pode ir em festa. Crente não pode ir em festa. Porque festa é um negócio perigoso, festa é perverte as pessoas. Mas que tipo de festa? Não, qualquer festa, festa de casamento, festa de aniversário. Qualquer festa. Não pode ir. Aí o outro disse. assim ah, mas lá na João 2 fala que Jesus estava numa festa de casamento. O outro respondeu assim, pois é, mas Jesus não devia ter ido lá. Como assim? Na concepção dele, até Jesus estava errado de ter ido naquela festa encanada a Galileia. Absurdo, não é? É alguém que pega o conhecimento e não sabe se relacionar com Deus. E ele faz da Bíblia uma camisa de força. E não entende que Deus quis habitar com a gente, conversar com a gente, relacionar com a gente. E todo conhecimento tem que ser ponte, não pode ser muro. Todo conhecimento tem que me conduzir a me relacionar com Deus, não pode criar uma barreira entre mim e Ele. Tem gente que quanto mais conhece a Deus, mais longe dele fica, se assusta, se apavora. Mas conhecimento não é para isso. Conhecimento é para aproximação. A tendência que a gente tem né, de achar que sujeito que conhece muito de Bíblia não deve orar, não deve fazer nada, né? Engraçado isso, né? Essa ideia que a pessoa é distante de Deus porque ela conhece tanto, que eu acho que ela como se fosse um controle que ela tem na mão para controlar Deus. Né? Mas um conhecimento que não nos leva a um relacionamento com Deus é voltar ao drama do jardim do Éden. É a gente não compreender que Deus resolveu habitar com a gente sempre quis estar conosco o encontro no jardim Deus sempre quis o evangelho de João está dizendo que ele veio cheio de graça de verdade e assim, só assim foi possível ver a glória, aquela que só o pai tem, só o pai pode manifestar, e se manifesta nesta habitação, ainda que temporária para aquele tempo, é, vendo em Jesus a glória do Pai. Mais uma vez, quando nós analisamos os escritos do apóstolo Paulo, nós observamos que o Deus do, do povo do Antigo Testamento, é o Deus que se encarnou em Jesus, para passar um tempo com o seu povo no Novo Testamento. Mas também é o Deus que pelo Espírito Santo Ele habita dentro de cada um Cada um que chega a essa compreensão Colossenses capítulo 1 versículo 24 a 27 Eu sei que você conhece outros textos Que Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo E o Espírito Santo habita em nós Mas Colossenses 1 24 a 27 é muito profundo Paulo está dizendo assim Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Dela, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles, aos santos, quis Deus dar a conhecer, entre os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério. E ele vai dizer qual é o mistério. Ele termina dizendo assim, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer glória a Deus. né? Eu ia pedir um aleluia, não é, pastor Jess, né? Que dá vontade de soltar um aleluia. Este é o um mistério Que gerações Épocas não conheceram E que nós agora conhecemos Cristo em nós A esperança da glória Jesus veio habitar com o seu povo Mas agora habita na gente Pelo Espírito Santo Dentro da gente E isso nos dá uma expectativa Da glória de Deus o que, que isso deve mudar em nós? Eu acho que Nós temos que pensar Que se Deus quis Se tornar um de nós Nós devemos Não só amar Jesus por ser ele a expressão Concreta desse desejo divino De se humanizar Mas eu acho que nós temos que imitar A atitude de estar disposto A se rebaixar E a servir E dar a nossa vida em serviço porque esse é o exemplo que ele nos deixou o Deus invisível resolve ser como um de nós e veio para servir, não para ser servido e esse é o nosso modelo nosso modelo é isso que nós devemos seguir então eu queria que você pensasse nessa noite em primeiro lugar qual é a tua disposição porque se você não tem essa disposição ainda De se inclinar De se curvar De dizer, olha Eu quero servir Nós estamos fechando um ano já Mais um ano Vai começar um novo ano A gente começa com propostas novas Para o ano seguinte Mas aonde que eu vou servir? O que, que eu quero fazer? Aonde que eu poderia me envolver Um pouco mais? não posso ficar nessa época de Natal só deslumbrado com luzes com cores, com presentes, com isso, com aquilo mas é um momento de refazer a nossa fé, entender que Deus se encarnou se Deus foi capaz de fazer isso por nós eu preciso ser capaz, como Paulo disse de me rebaixar de seguir essa atitude dele e de aprender a servir e querer servir e uma segunda coisa que eu acho que deve mudar em nós. Deus quer estar conosco. E se Ele quer estar conosco, nós precisamos querer estar com Ele. Nós precisamos pensar no nosso relacionamento com Deus. O que, que você faz? Como é que é a sua vida? Como é que é a sua semana? Boa parte da nossa semana ela é constituída por ações nossas totalmente independentes eu acho que eu não preciso de Deus né? só é necessário quando a coisa aperta mas Deus não quer só isso com a gente Deus queria ter um relacionamento de amigo de proximidade que a gente começasse o dia falando com ele não é uma prece Não é uma coisa religiosa Mas um contato, um relacionamento A gente vai criando manias né? Eu lembro quando eu comecei na vida cristã Tinha um irmão que orava assim Ó oh Deus Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó Deus que justifica os santos eu olhava para aquilo, ouvia aquilo e pensava puxa eu não falo assim com meu pai ó oh, pai, pai que me gerou, que dormiu com a minha mãe, que deitou-se com ela, fez engravidar e gerou a mim, eu não falo assim com meu pai nós temos uma mania de criar umas certas expressões para falar com Deus Mas né? quando a gente se comunicasse desse jeito seria estranhíssimo, né? Ninguém, a gente não se suportaria. Mas a gente tem umas formalidades. Né? A gente vai criando essas formalidades. E ao invés de criar pontes de relacionamento com Deus, criamos muros, barreiras. Né? Já lidei com gente que não, não se perdoa, não consegue entender a graça de Deus. Né? uma vez lidei com uma mulher que ela estava com um problema de um pecado lá atrás e o pecado foi contra o marido mas o marido já tinha morrido eu falei, não sei o que fazer pela senhora porque como é que eu vou ressuscitar esse homem só para pedir perdão não há é o que fazer, o sujeito morreu agora tem que experimentar a graça de Deus conhecer o que Deus é, o que Deus faz não dá para viver olhando lá para trás, dizendo, ah, agora, fazer uma sessão espírita para conversar com o cidadão, para ver se ele me perdoa, né? Estou falando de crente, de gente que vive dentro de igreja, que não consegue entender o que é o Deus da graça, o que Deus veio fazer nesse mundo em Jesus. Deus quer estar conosco nós precisamos de, desejar ter mais relacionamento com Ele. Relacionamento. Cultiva isso. Dá o teu jeito, né? Porque cada um se relaciona de um jeito. Leia, ore. Temos a palavra que é a revelação de Deus. Mas busque a Deus. Separe tempo, se organize. Inclua Deus na sua rotina. Mas entenda que Qualquer instante Deus quer ter relacionamento com você E você precisa Ter relacionamento com Ele Se você não conversa com o teu marido Não conversa com a sua esposa Não conversa com os filhos Se vocês não têm tempo juntos Se vocês não saem, não compartilham coisas Pouco íntimos serão não é? E os problemas virão Com Deus é a mesma coisa Se não fala com Ele Não se interessa por Ele não se aproxima dele. Se tudo que você tem com Deus é esse dia de vir aqui na igreja nesse horário, não é? Encontro marcado porque tem gente que acha que é isso. Quando sair, quando o culto terminar, Deus vai ficar aqui dentro, trancadinho, bonitinho. Não vai ficar. Ele está em todo lugar. Se você não entender isso, você não cresce. E você ainda não entendeu o que que Deus fez em Cristo? A bênção que é. O verbo se fazer carne, habitar entre nós, para vermos a sua glória, glória como do nigento do Pai.